1: 14 minutos de la mañana, seguimos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Ya les anunciaba antes a las 9 que teníamos hoy una historia que no iba a dejar indiferente a nada, la historia a nadie, la historia de un joven ruso con una fuerte vinculación con Andalucía, con Sevilla, que ha huido de su país para no ser llamado a participar en una guerra que considera injusta la de Ucrania y Vitali está intentando. ...entrar en nuestro país porque aquí tiene a su familia... ...que lo acogió cuando era un niño y con la que ha tenido... ...ha seguido teniendo relación durante muchos años... ...pero se está encontrando con muchas puertas cerradas... ...y nosotros queremos eh, que nos cuente eh, su caso... ...enseguida vamos a intentar contactar con, con Vitali... ...pero antes saludamos a Carmen, a Carmen Aguilar... ...que es la mamá, la madre de Vitali aquí en, en España... ...Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días... Hola, buenos días Bueno, estamos intentando contactar con, con Vitali Hay algunas eh, dificultades Pero bueno, la historia también puede, si Podemos ir empezando hablando con, contigo, Carmen Porque eh, Vitali, ¿hace cuántos años? ¿Cuándo tiene el primer contacto con, con vosotros? Para, para situarnos
2: Pues Vitali hace 20 años Exactamente, porque cuando llegó aquí a España La primera vez Que fue de acogida de verano eh, porque él era, eh, estaba en un orfanato y había un programa de acogida de niños de orfanato para el verano. Y llegó a casa pues con ocho años y ahora tiene 28. 28 años.
1: En esos 20 años, eh, Carmen, no solo vino ese verano, sino que Vitali continuó viniendo, cada vez con sí. estancias más largas, hasta que se asentó, sí. digamos, en, en Sevilla, ¿no? Y ya no, no fuiste, que yo decía antes, no era una familia de acogida, sino vuestra os habéis convertido en su familia, sin más apellidos.
2: Efectivamente, desde prácticamente el primer verano, él empezó a llamarnos, vamos, a llamarnos a mamá, a sus hermanos, y después yo he estado yendo a Rusia ya a partir de ese mismo año, fui en Navidad después de pasar la noche buena aquí, con mis hijos biológicos y mi familia aquí, me fui allí, y a partir de entonces ya se estableció un vínculo totalmente familiar, eh, llamadas telefónicas toda la semana. Yo intenté adoptarlo, no fue posible porque mm, mm, por las circunstancias su familia apareció, un abuelo no quiso que lo adoptara, aunque seguía estando en el orfanato. Tiene una serie de circunstancias, pero el niño mm. siguió viniendo varios veranos, incluso estuvo aquí un curso entero porque tenía dificultad de oído y mm, arreglé todo tipo de papeles para que se pudiera venir, me dio autorización la directora del orfanato, y me lo traje, se operó aquí, estuvo un curso entero. Y ya cuando el niño fue creciendo, aparte de que venía todos los veranos y cada vez que hacía falta, vamos, yo iba para allá todos los años, y, lógicamente contactos semanales por teléfono, y, le envío de paquetes de todo lo que podía, porque para mí ya era un hijo y para mis hijos era un hermano. Entonces, mmm, cuando cumplió los 14 años, ya se vino definitivamente por estudio. Pude a, a arreglar las cosas y ya empezó a venir todo el curso. El niño te hizo aquí la ESO, después no quiso seguir en el instituto, pero se puso a estudiar eh, cocina en un instituto, hizo los dos años de cocina, y después tuvo incluso un año... ...en Gambrinus, en la escuela de hostelería uh -huh. de Gambrinus... ...ya empezó sus prácticas... Eh, ...se puso aquí a trabajar... ...trabajaba... ...estuvo trabajando en restaurantes bastante buenos... ...no le faltaba el trabajo, afortunadamente... ...pero... ...las cosas de la juventud... Eh, en del uno el amor, de ¿no? ...del ¿De amor, ¿no? De ...del amor, exactamente, del amor... ...el amor... ...lo llevó otra vez a Rusia... ...porque allí conoció a una chica... ...una de uh -huh. las veces que fue a ver a su hermano y a su tía, que era lo que tenía allí en Rusia, y su abuela, pues mm, vino para acá y ya me voy, me voy, y, y me quiero casar y me quiero ir, y por más que le intentamos convencer, bueno, pues sabes, el amor con el
1: Carmen, vamos a, mira, ya eh, conocemos la historia, esa vinculación eh, además nada más que hay que escucharte para para saberlo y para sentirlo la, la, la vinculación que tiene Vitali con con España, en este caso con Sevilla y con, y con tu y con tu familia eh, ya creo que Vitali nos escucha hola Vitali, ¿qué tal? Buenos días desde España, Hola, muy hola. buenos
3: días bueno, has podido escuchar a,
1: a tu madre ¿no, a Carmen? Sí, claro ya he oído
3: a mi madre Bien. perfectamente, hola, cariño. ha contado toda la historia hola
1: mami. Bueno, Vitali a ver, eh, ahora mismo, eh, bueno, huiste de, 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 de Rusia, vamos, hace unos meses, decidiste marcharte de Rusia porque eh, tenías miedo, ¿no?, de que, te, de que te llamaran a filas y que tuvieras que ir a luchar en la guerra de Ucrania.
3: Bueno, me llamaron precisamente a la fila en el marzo, precisamente, pero que la ignoré, pero ya cuando se puso la ley de movilización y claro tú yo cómo se llama como se dice no tenía ganas de vivir y no quería mm. luchar contra una ideología de un de una persona que, que no es nadie para mí no y que yo para él soy una car carne de cañón y nada y después vamos precisamente cuando al día de salir nosotros para bueno salir de, de rusia nos llamaron policía a la puerta vamos precisamente y mi mujer no la vio no abierto la puerta y el tío lo estaba insistiendo hasta que empezó a abrir la puerta, vamos, ahí de listo. la casa, uh -huh. pero menos mal que estaba cerrada, porque si no ya ahí me hubiese pillado, vamos... Sí, porque
1: además cuando vuelves Vital y cuando vuelves a Rusia eh, tienes que hacer el servicio militar obligatorio cuando, cuando te vas de, de España ya para vivir a Rusia para estar con tu novia para casarte te obligan a hacer el servicio militar y lo haces además en las fuerzas especiales las fuerzas armadas especiales con lo que esto estabas ya eh, bueno pues eh, casi condenado ¿no? yo. Sí, con, sí sí condenado condenado a, a, a estar además en, 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 en esa guerra en esa entre invasión entre los primeros sí, de Ucrania
3: Entre
1: los contra la que tú estás no estás eh, no, no no estás a favor ¿no? de, de esa guerra como ocurre con muchos ciudadanos rusos
3: claro yo creo que no solo los ciudadanos rusos no están a favor de la guerra yo creo que una persona normal y una persona con mente bueno, con una venta abierta, ¿no? Está en uh, está en contra de cualquier tipo de guerra, porque no solamente ahí se matan soldados, sino también es, mueren personas civiles, mueren niños, mujeres, ancianos, y eso es, realmente es muy... ¿cómo te digo? No sé, no, no tengo ni palabra, vamos, yeah, para no. decir que...
1: No, pero está bien ¿no? que lo contemos, eh, Vitaly, porque, bueno, por supuesto, no es que no todos los rusos, sino quizás además hasta una mayoría de rusos no están de acuerdo con las políticas de Putin y con esa guerra en Ucrania. Y además con ese miedo ¿no? constante a, que, bueno, pues, eh, a las represalias que pueda haber si uno rechaza ¿no? al, 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 al régimen de, de, de Putin. Eh, Vitaly, eh, huyes de Rusia, consigues salir del país... Y vienes a Marruecos, sí. muy cerca de España, sí. desde donde intentas, eh, tú junto a tu mujer y también con toda tu familia desde aquí, a través del consulado, a través de las embajadas, poder venir a España. Pero no lo consigues. ¿Qué, qué es lo que habéis hecho y en qué, y en qué momento estás, Vitali?
3: Bueno, pues sí, efectivamente, fuimos a Rabat, allí hicimos, hemos ido a la embajada del Tirón, al, bueno, hemos venido el sábado por el lunes, a primera hora nos planteamos delante de la puerta de la embajada, donde empezamos, bueno, a hablar con ellos, y ellos dicen, no, no, nosotros no podemos hacer nada, y nada más que escuchar, bueno, que no empezaron a escuchar porque yo he dicho, no, mi madre es española, mi madre vive en Sevilla, y ya, claro, yo así, tu madre no sé qué, española, así, ¿cómo se llama? ¿Dónde vivo? No sé qué, no sé cuánto. Y ya cuando se lo ha dicho, le he puesto una nota, me ha dicho, bueno, el hombre que no se sí. ha dicho, venirse por aquí dentro de 30 minutos. Bueno, nosotros hemos estado a 25 minutos a través delante de la puerta, esperando, y salió él, y nos han dicho, bueno, lo único que puedo decir es que escribí una carta a, por correo electrónico a la embajada. Y ya desde ahí, bueno, ya ve lo que podemos hacer. Y bueno, desde ahí empezó toda la historia. Mm. Y de después sí, después nos contestaron, han dicho irse al consulado, porque hemos ido primero a embajada, han dicho irse al consulado de Rabat. no Hemos ido para allá y ahí nos atendieron, eso sí, y ellos lo único que han dicho es que escribir una carta al consulado de España en Moscú, para que ellos puedan dar permiso. Bueno, aparte de eso, mi hermano Juan Jesús Tena uh -huh. ha escrito una carta también a un embajador de Marruecos con una carta donde la han rechazado con un spam diciendo, si quiere coger una cita, pues llama por el número, ¿no? ¿no? Y bueno, y desde allí, claro, ya me contestó el consulado... De de Moscú han dicho, bueno, irse al consulado de Rabat otra vez, que ellos ya están en contacto con nosotros y ya para entrega de los papeles. Bueno, después empezamos a recoger todos los papeles, ha venido mi madre de España, ha llevado los papeles, papeles, documentos, a partir de 2004. Todos los documentos, vamos, desde que yo era un, un niño sí. chico, ¿no? Con sí. 8 o 9 años. Y lo hemos hecho todo, el diploma, eh, mi madre ha hecho delante de un notario el arraigo, ¿no? un arraigo de diciendo que, que yo le cubro todo lo que necesita cuando una vez cuando, cuando esté en España. Y vamos, hemos llevado un montón de papeles Un montón hasta que mi madre Ha ido con nosotros al consulado de Rabat porque Sí, mi madre porque ido, Carmen fuiste, ido.
1: fuiste a Marruecos, ¿verdad Carmen? Que tuviste que ir, ¿no? Sí. Para ver si si encontrabas sí. alguna solución Porque todo lo que nos está contando Vital Y todas esas visitas, esas cartas Y no nos no aportaban Ni todavía os han aportado ningún ninguna solución Y ninguna respuesta
2: no, no, al revés La respuesta ha sido que se lo rechazaban Elisa, o sea o sea, que no es que no nos hayan dado respuesta. Es que después de tanta cantidad de papeles, porque yo llevé una carpeta entera de papeles, quise ir personalmente para que vieran efectivamente que yo, soy su madre, que, que estaba allí con él, y me atendieron muy bien, no puedo negar, me atendieron muy bien, pero allí se quedaron los papeles, me dijeron que bueno, que me pidieron más papeles, a ...con traducción... ...bueno, una cantidad de cosas que he tenido que moverme... ...así hemos estado más de un mm. mes... ...el niño allí viviendo... ...pues lógicamente, pues yo le tenía que mandar el dinero... ...porque él allí no podía trabajar... ...ni podía hacer nada... ...y allí hemos estado durante un mes y pico... Eh, sol, ...al final... Un, ...el visado, denegación del visado... ...porque, mm, por una duda razonable... ...de que el niño no se iba a ir cuando terminara el visado... No era una duda razonable, es que lo sabían allí, claro. es que sabían que una vez que estuviera aquí en España era cuando se podía intentar legalizar, es que hemos ido desde el principio por lo legal. Yeah. Entonces, lo intentábamos después regularizar su situación una vez que se le dieran el permiso, ese permiso, o sea que ellos lo sabían desde el principio, nos han hecho llevar cantidad incente de papeles, al final para nada. Bueno, para,
1: para bueno, ahí eh, eh, me imagino que no os rendís, eh, Carmen, Vitali, que vais a no. seguir intentando. Eh, Vitali no, tuvo que marcharse pues de Marruecos, ha ido, bueno, pues a... ...a otro país donde donde está trabajando y, y, bueno, está trabajando, está haciendo lo que puede, ¿no?, intentando que todavía todo esto se pueda se pueda eh, solucionar. ¿Cuál es el próximo paso o qué queréis decir? Ya que tenéis aquí el micrófono abierto de de la, de la de Canal Sub radio de la Radio Pública de, de Andalucía, ¿a quién os queréis dirigir? Porque, claro, con todo ese arraigo que ya está más que demostrado y esa vinculación de Vital y, además, nada más que hace falta escucharlo, ¿no? Que tiene además ese acento, ¿no? de, de, de Sevilla. Eh, ¿A quién a quién nos dirigís y qué es lo que qué es lo que pedís, ¿no? Qué es lo que es lo que demandáis, eh, Vitali. Venga, que querías hablar.
3: Sí. Yo lo único, yo lo único que quiero que ya estar una vez una vez por todos en España junto a mi familia y lo único que yo pido. Que me den el permiso a trabajar y ya desde ahí, mira, que a mí no se me caen los anillos de trabajo, vamos, yo puedo hacer cualquier tipo de trabajo, bueno, aparte de que yo tengo estudios hechos en cocina y tengo experiencia en cocina, vamos, más de 10 años. Y el trabajo ahí no me falta porque tengo amigos que ya me están dando trabajo realmente. Mm. Y yo lo único que pido que me den el permiso de trabajo. Yo no quiero ninguna paga, no quiero nada del Estado. Lo único que me de, desatame las manos para poder trabajar y para poder hacer una vida normal, tranquila. Y ya está, vamos, que eso es lo único que yo pido. Y yo, sí. bueno, realmente <ríe> a este caso, a ver que no puedo oír y que no puede aconsejar por cuál por camino podemos tirar, en plan de qué, qué documento hace falta, dónde hace falta para entregarlo, para que estén 100% resueltos, vamos uh -huh. que no para que no dicen, mira, que ustedes tienen que llevar los documentos, tienen que pagar un montón de dinero para que al fin y al cabo diga que el visado está denegado. Eso, vamos... Es que es, Porque son unos nervios, son claro, el tiempo...
1: y Normal, Carmen, porque además eh, lo, lo estarás pasando mal, ¿no? Porque entiendo que eh, cuando Vitali huye de, de Rusia, bueno, pues sufres esa, ¿Sí? esa angustia cuando está allí, ¿no? Cuando se declara esta esta guerra guerrilla, todo ese proceso, lo que tendrás ganas de que de que esté en casa, que es su casa, ¿no? Además, y que, y que está más que demostrado, que además ha vivido ahí mucho tiempo y, y tiene aquí amigos y no solo familia, ¿no? Y, y es difícil, ¿no?, de entender, ¿verdad, Carmen?, que, que, que pues, con ese arraigo sí. demostrado bueno pues no no haya obtenido al menos ese permiso no temporal para que después pudiera ya arreglar toda la documentación.
2: Así es, Carmen, lo estamos pasando muy mal, mis hijos, sus sobrinas, eh, yo, bajo bueno, toda su familia, y efectivamente tienen muchísimos amigos aquí, porque es un niño que, que siempre se ha hecho querer, eh, y bueno, solamente yo pido justicia verdad que yo entiendo perfectamente que a los ucranianos se le haya abierto las puertas por todo sitio en toda europa en españa por supuesto como país democrático y, y que se le ayude en todo pero es que al fin y al cabo eh, Vitali está huyendo de lo mismo que ellos de matar y de que lo maten o sea y de, y de algo que considera que no tiene sentido y sin embargo a él por ser ruso pues parece que, que se le han cerrado las puertas pues nosotros
1: no se la hemos cerrado pues nos, también nosotros nos se la hemos cerrado y hemos querido contar eh, su historia y ayudaros pues en lo que en lo que podamos vital y te deseamos lo mejor que vaya bien y cuando vengas pronto te pasas por aquí por la radio y nos lo cuentas ¿te parece?
2: Ojalá
3: sí 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 claro cuando te diga
1: claro que sí cuando 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 esté por aquí que esperemos que sea pronto Carmen y que y que lo pueda lo puedas abrazar de nuevo ojalá un beso muy fuerte a los dos y gracias Adiós. Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Adiós. Un beso. Un beso, beso vital y cariño. Un beso, mami. Muchas te quiero. Gracias. Yo a ti te, te quiero, quiero. Gracias.
1: Pues fíjese lo que nos eh, decía Carmen, ¿no? Eh, entiende, por supuesto, y todos lo entendemos, que se abran las puertas para los refugiados ucranianos, pero eh, Vitali, igual que muchos ciudadanos rusos, han huido también de su país precisamente porque están en contra de esa invasión, de esa eh, guerra en Ucrania, muchos ciudadanos que... Intentaron y lo consiguieron huir, pero Vitali quiere estar en España, que es donde tiene a su familia, a su madre, a sus hermanos, a sus sobrinas, y llegar aquí con su mujer, y decía, para ganarme la vida, para, para trabajar. Está formado en, en hostelería. Vamos a, enseguida también a mirar a Ucrania. Allí la situación eh, sigue siendo de extrema gravedad por las secuelas que está dejando entre la población el conflicto, se pierden muchas vidas humanas pero los supervivientes tienen muy complicado acceder a lo más básico, a la alimentación, a la calefacción para soportar las bajas temperaturas. Y a la atención médica, Médicos Sin Fronteras, presenta en Ucrania desde que se iniciara la guerra en febrero pasado. Tienen eh, clínicas móviles para prestar, también con mucha dificultad, esa atención médica. Natalia Torrén es coordinadora general de Médicos Sin Fronteras en Ucrania. Hola Natalia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Bueno, no solo hablamos de secuelas físicas eh, que deja la guerra, de enfermedades crónicas que no han sido tratadas co correctamente, sino de, de salud mental, ¿no? ¿Qué os estáis encontrando?
4: Pues eh, efectivamente, desde, desde que... Eh, áreas que habían estado cerca de la, de la línea del fuego ha sido, um, pueden ser accesibles para nuestros equipos. Nos estamos encontrando ahí población que en ese momento o no quisieron salir de sus casas o de hecho no, podrían, no podían salir de sus casas. Estamos hablando sobre todo de personas mayores o personas con uh, movilidad uh, reducida y discapacidades que en esos momentos no podrían salir. Eh, son personas que han estado durante meses, como decía, cerca de la línea de del eh, personas que han vivido con miedo, con ansiedad, personas que no sabían exactamente qué estaba pasando a su alrededor y, y efectivamente son perso personas mayores con enfermedades de personas mayores que en ese momento las, los ambulatorios y los, y los practicantes y las enfermeras no podían prestarle los servicios médicos eh, neces necesarios.
1: Estamos hablando de personas eh, vulnerables, nos decía ancianas, ¿no? que quedan atrapadas eh, literalmente, no las babushka, ¿no? que un ejemplo de ellos que se han quedado en su sus casas que además han podido incluso perder a alguien de de, de su familia no y son eh, mujeres fuertes aunque son eh, ancianas ya y vulnerables pero son mujeres fuertes pero que también precisan esa atención no que les estáis eh, ofreciendo natalia
4: Efectivamente, son, eh, las babushkas es el término local para la, las abuelas, y de hecho son abuelas que me, a mí me, acuer, me, me recuerdan, me han recordado muchísimo nuestras abuelas españolas, ¿no? Esas mujeres fuertes que se han, se han criado en la adversidad, pero que están ahí y están intentando. Muchas veces no vienen para ellas mismas, vienen para los maridos que están en casa, o vienen para, para eh, las hijas que están en casa, o los hijos, y, y lo que vienen es, es, es buscando, pues, no solamente la atención médica, sino también la atención mental. También Pensemos como nuestras, como nuestras abuelas en España o abuelos en España, que también les es complicado aceptar y admitir que necesitan también ayuda en, a, en asistencia mental, pero vienen y nos cuentan que tienen dificultades para dormir o que están muy nerviosas porque, eh, porque han perdido algún familiar o porque básicamente tienen pesadillas durante la noche. Y los equipos de Médicos Sin Fronteras, lo que les ayudamos en no solamente a controlar ¿eh? a lo mejor la diabetes que, que tienen o la hipertensión, sino también a ayudarles eh, con mecanismos para poder controlar esos miedos, poder controlar esas ansiedades. Mm. Por eso también tenemos equipos de, de, de psicólogos que les ayudan primero a reconocer que necesitan ayuda y luego darles mecanismos para controlar estas ansiedades.
1: Pues la situación, me imagino que además en, en, en ciudades y pueblos ¿no? de, de, de Yarkov, eh, donde, por donde ha pasado ¿no? el, ejército, el ejército ruso, ha pasado o ha arrasado ¿no? el ejército ruso, encontraréis un panorama desolador con. Eh, las necesidades eh, básicas no apenas, apenas cubiertas no para la para la población Natalia
4: Efectivamente, el, el paisaje y el es desolador y sobre, sobre todo ahora en invierno. Eh, también son poblaciones rurales, son poblaciones que han mantenido sus pequeños huertos, han, han mantenido sus pequeños frutales, con lo cual, y tienen sus despensas, ¿no? Que muchas de ellas, eh, aquí en, en, en Ucrania, muchas de las casas rurales tienen sótanos y en los sótanos tienen las despensas y ahí han podido también tirar de los alimentos eh, que tenían guardados. Eh, son poblaciones mucho más re resistentes y resilientes que a lo mejor las poblaciones urbanas, porque tienen más acceso a otros recursos, pero sí, sí que es cierto, eh, estando cier cerca de la línea del frente, hemos visto, hemos visto mucha destrucción, hemos visto que eh, sistemas básicos de electricidad y energía o gas eh, aún no han estado completamente recuperados, hemos visto también ambulatorios y centros médicos eh, destruidos, sin ventanas o con, con agujeros en, lo, en los techos, con lo cual no son mm. utilizables, pero lo que también hemos visto es muchas ganas de tirar hacia adelante unas poblaciones eh, que continúan ahí y dicen, yo quiero continuar aquí, esta es la casa donde yo he vivido toda mi vida, mi hijo me dice, vente mamá a la ciudad pero nosotros hemos decidido quedarnos aquí, con lo cual vemos poblaciones muy resilientes y con muchas ganas de, 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 de mirar hacia adelante aunque la situación, como tú decías, continúa muy complicada.
1: Pues mirar hacia adelante nos quedamos con ese mensaje, pero desde luego hay que buscar soluciones, hay que atender a estas personas, sobre todo a las más vulnerables lo hacen desde médicos sin fronteras y yo le agradezco a Natalia Torrem, coordinadora general de esta ONG en Ucrania, que nos haya atendido y desde luego gracias también por vuestro trabajo, Natalia, un abrazo.
4: Un abrazo de vuelta, adiós. muchísimas gracias, adiós.
5: Días de Andalucía
4: con Carmen Rodríguez Garzón,
0: Canal
5: Sur
6: hay un lugar donde los sentidos se despiertan, donde todo es como antes, donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro, porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos Úbeda y Baeza, dos ciudades, un destino.
5: Días de Andalucía
0: Con Carmen Rodríguez Garzón
5: Canal Surradio
1: 10 y 29 minutos de la mañana, pues eh, nos queda un poquito más de media hora de programa, de este programa Días de Andalucía, en este domingo 11 de diciembre, en una hora y media aproximadamente, a las 12 del mediodía, el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Acoge el concierto, el quinto concierto, In Memoria, Alberto Hacen, que organiza la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia, Alberto Jiménez Becerril. Enrique Algar es el gerente de la Fundación. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué
1: tal? Bueno, un concierto que celebra ya su quinta edición, así que estamos ya hablando de una cita ¿no? destacada en estos días eh, en los que bueno, pues todos buscamos alguna actividad ¿no? ya cercana a la, a la Navidad. Es un concierto, ahora eh, iremos, si, si te parece, bueno, pues con, con, con el programa ¿no? que, que, que tiene, pero es un concierto solidario. ¿no? La, el precio de la entrada es un juguete, Enrique.
7: Sí, exactamente. Eh, bueno, se trata de un proyecto con el cual pues intentamos hacer perdurar la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo. Y se nos ocurrió que, bueno, que en esta época del año, pues qué mejor manera que hacer un concierto con estos valores y además solidario, ayudando a aquellas familias con menores a su cargo que no tienen tantos recursos.
1: Uh -huh. Un juguete que se, eh, bueno, pues se repartirá ¿no? en el Día de, de Reyes lo que eh, se le pide ¿no? a quien bueno, pues desde hace unos o unas semanas ¿no? se puede apuntar ¿no? Digamos, para entrar en este, en este concierto que, que entiendo que ya ha tenido ¿no? o tiene una buena acogida por parte de, lo, de los sevillanos
7: Pues sí, la verdad que ha tenido muy buena acogida y, y en cuestión de un par de días se ha llenado todo el aforo del Teatro López de Vega y, y bueno, en principio vamos a colaborar, como el año pasado, con dos entidades benéficas de esta ciudad, como es Cruz Roja Juventud de Sevilla y Caritas San Roque, que se encargarán después de repartir esos juguetes que, que se vayan recaudando, que se han recaudado.
1: Bueno, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que pagar una, una entrada sí. para disfrutar, como decíamos, de, de, bueno, pues de, este, de este concierto que tú lo, 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 lo apuntabas también, ¿no? Se trata de, de recordar a, a todas las víctimas del terrorismo, a, a Alberto Hacen, que le ponen nombre a este concierto In Memoria, pero que tiene también su interés musical, Enrique, es decir, que el programa está, está cuidado, hay obras clásicas, obras más vanguardistas...
7: Sí, en principio hemos, hemos trabajado con la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Sevilla y su director Pedro Vázquez eh, para intentar, bueno, hacerlo lo más ameno, en el sentido de que, claro, se trata de un concierto familiar en el, que, en el cual pues, van a venir niños desde los 5 años y, claro, hay que tener un, un especial cuidado con el tipo de obras que, que se interpretan para, bueno, atraer su atención. Entonces, la idea de este año es un poco hacer un recorrido por la historia de la música, empezando siempre, empezamos con un con una pieza in memoria de las víctimas del terrorismo, y a continuación se dará paso al preludio Suite cello de Chelo de Bach, y a continuación, bueno, una, un repaso por la historia de la música, concluyendo, vamos, el concepto dura una hora y cuarto, pues se concluye con la hora bueno, entre dos aguas de Paco de Lucía. Bueno, y pues. finalizamos con con la marcha Radetsky. o sea, hacemos un gran repaso.
1: Bueno, casi como el concierto de, de Año Nuevo de, de Viena. Pues ahí está, esa quinta edición ya de Concierto en Memoria, Alberto Hacen, con esa naturaleza eh, solidaria, con entradas ya, bueno, pues agotadas desde hace días, con ese precio de ese juguete que va a llegar a los niños con más necesidad. Y Enrique Algar, gerente de la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia, Alberto Jiménez Becerril, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
1: 10 y 33 minutos de la mañana.
7: En Canal
0: Sur Radio, Días de Andalucía.
5: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Este domingo no hay partidos del Mundial, pero sí que hay liga juegan los dos andaluces de segunda división el Málaga en Ibiza mientras que el Granada recibe en casa al Burgos y además el amistoso del Sevilla en Portugal ante el Benfica y el partido del líder de primera federación, el Córdoba en Alcorcón vive este domingo el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Subradio desde las dos menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez Más Andalucía
5: Andalucía
0: Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio Tostada con aceite y cine
1: Hola, Juan Luis Artacho, ¿qué tal? Buenos días Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Bien, me han dicho que andas un poquito malusquillo,
9: ¿no? Sí, bueno, Cofiro. más que malusquillo ya de, del de fin de semana navideño. Vamos a dejarlo ahí, Carmen.
1: Ah, bueno, no, a, no vamos a entrar en más detalle. Bueno, a ver, que hoy traíamos, que, que yo esta mañana ya lo anunciaba al principio, porque, claro, cuando las cosas pasan cada 10 años... Pues eh, uno las eh, recibe con mucha más expectación, ¿no? Y es lo que ha ocurrido con esa lista que cada 10 años realiza la revista Sight Sound, de las mejores películas de la historia del, del cine, ¿no? Y está recién salidita del horno, Juan Luis.
9: Sí, efectivamente la semana pasada salió esta encuesta de, de Sight Sound, que es la revista... ...oficial del British Film Institute... ...y es como la lista oficial... ...de las películas, de, de estos listados bueno pues también tan tan subjetivo a pesar de que hay 1639 personas especialistas y críticos programadores de cine eh, votando pero bueno no deja de ser una lista de, de 1600 personas eh, pero es la lista oficial de las mejores películas de la historia del cine y que viene y bueno, con
1: sorpresa que viene con sorpresa este en esta edición hay que hay que decirlo no siempre eh, bueno no sé si en las últimas décadas no había habido mucha mucha variación pero ahora llegaremos no Vamos a desvelar esto va a ser como eh, bueno pues vamos a, a dejar no para el para el final la primera la primera película yo te sí. confieso que la mitad no sé Normal. Bueno, a lo mejor me pueden sonar eh, La mitad sí la he visto ¿Vale? Y, y la otra mitad Alguna pues igual me puede sonar un poco Y otra ni idea, o sea, ni idea así que Bueno, son, sí. son
9: especialistas que, que eligen películas A lo mejor no demasiado conocidas por todo el público Pero sí películas que han tenido Un hito o han sido importantes eh, O a nivel técnico O por algún motivo particular y la ven Hoy... Importante para valorarla y que, sí. y que han cambiado un poco la historia del cine. ¿no?
1: La, la décima de la lista, porque la 100 no la podemos eh, la, No la podemos <risa> no, no. revisar, pero la décima de la lista hoy viene perfectamente, ¿no? hoy, hoy,
9: sí, hoy pega, pega mañana, mucho para este domingo. He escuchado que la has puesto esta mañana sí. tempranito y sigue pegando y sigue siendo maravillosa. Arrancamos con <risa> cantando bajo la lluvia bueno pues vamos a hablar y cortar un poquito esta maravillosa melodía de la película de 1952 de stanley donen y jim kelly esta sí es conocida por todo el mundo eh, una película sobre la alegría yo solo la he puesto esta mañana la canción y ya me entran ganas de salir a la calle y de como hacía el propio jim kelly de chapotear encima de, del agua la película sobre el entusiasmo, sobre las ganas de vivir y sobre el estado febril en que uno se encuentra cuando se enamora. Ese para mí es el resumen de, de Cantando bajo la lluvia con canciones maravillosas como esta y, otra, y otras tres o cuatro también impagables y con unas coreografías impresionantes y bueno, hace un retrato sobre el paso del cine mudo al sonoro también de manera... Eh, muy clara Y bueno una auténtica obra maestra Bueno
1: pues eh, esta es La décima de la lista eh, También maravillosa Comparto contigo Esta Entiendo que esté aquí Incluso Incluso a lo mejor Un poco más arriba La sí. novena El hombre de la cámara
9: Bueno, esto como hablamos de una pelimuda, este sonido es lo único que vamos a poder poner de foto. La película de Siga Bertov, una película de 67 minutos, muy muy comentada por el mundo cinéfilo y sobre todo por, por el, el, los cineastas que se dedican al documental. Eh, esta película retrata la vida de una vida cotidiana, un día cualquiera en, en San Petersburgo. Y es un documental muy innovador, sigue siendo un moderno si lo vemos hoy en día y, y este sí está más o menos accesible porque es una película, ya digo, que ha ido ganando con el paso del tiempo en, en adeptos y en fans, eh, pues se aleja de lo que es la literatura, del teatro, del drama y le otorga a las propias imágenes un contenido propio y con textura eh, naturalmente que, que nacen de esas de, esa, de esas imágenes bueno ¿no? Sin crearle un, otros
5: aditivos
1: casi un siglo no hace que se hizo esta película 1929 sí. el hombre de la cámara un documental no pero en cine mudo estamos hablando eh, todavía eh, vamos a seguir avanzando en, la, sí, en la en la lista cuál es la siguiente
9: Juan Luis siguiente nos paramos en Mulholland Drive Esto es una canción que utilizan en la película, con música de Angelo Badalamenti, que tiene mucha importancia. Pues nos paramos con David Lynch, 2001, es la, la película ya re, bastante más reciente de, 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 de las que estábamos hablando. Y bueno, pues Lynch en estado puro, una película brillante, retorcida, artificiosa, eh, con un virtuosismo en la dirección tremendo, porque él lo tiene y de hecho creo que ganó mejor director en Cannes. Y bueno, pues con su habitual lenguaje opaco, oscuro, pero a la vez hipnótico... Eh pues una película para mí muy recomendable sí. y, y no es de lo más una película perturbadora pero de no, no es de lo más difícil de, de, del cine o por lo menos inteligible del cine de Lynch
1: no, exactamente no bueno está ahí esta esta es otra que tengo aquí apuntada que sí que la he visto la he visto además en un par de ocasiones sí. y es bastante recomendable una película eh, muy buena muy 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 interesante la el número 7 a ver esta no la conozco yo
9: sí nos vamos a buen trabajo una película uy esto Sí, sí Yo
1: esperaba que fuera sí. algo También de cine mudo No, es tan antigua, ¿no es? Eh?
9: Esto es una de las escenas finales Porque la peli de Claire Denis que, que bueno, yo creo que es más conocida Por una película con Juliette Vinoz Que se llama Un sol interior sí. O Una mujer en África con, con Isabel Huppert. Bueno, pues esto es uno de sus primeros trabajos y, y aquí hace una libre adaptación Bastante libre de, Del Billy Bat de German Melville Y es una película... Que, ...que indaga, como decíamos antes también con el hombre de la cámara... ...sobre las posibilidades de la imagen, del sonido, del ritmo, del montaje... ...y en este caso utilizando a, a dos personajes masculinos... Eh, ...donde mmm, encontramos una historia casi de ballet... ...en relaciones emocionales y muy cercana al cine de Bresson... ...del cine de Robert Bresson, del cineasta francés... ...bueno, una película igual de indagadora sobre el poder de la imagen... Y digamos que tampoco es para todos los públicos ya. bueno
1: Es que claro, esta lista No, no, no nos van a preguntar a, la, a los que vamos al cine ¿no? Cuando salimos, bueno, ¿qué te ha gustado? sí, esta, sí. No, no, esto, hay otros criterios no Que seguramente se nos escapan sí. Pero bueno, en la número 6 Que también es una película conocidísima Y que seguro que Que han visto no Y, 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 y revisto muchos de, sí. de nuestros
9: oyentes Yo esto, creo que si sí. ponemos un poco la música sí. Lo adivinamos todo poder del cine, ¿no? Como sí. este así abro Zaratustra de Strauss, eh, que nuestro amigo Gil de Galvez seguro que le encanta, ¿Seguro? pues está asociado directamente a ese... Sí. ...a ese mono lanzando el hueso y avanzando la civilización... ...o lo que quisiera decir Kubrick con todo esto y su monolito... ...pues está pegadísimo ¿no? Strauss a, a estas imágenes tan potentísimas... Que, ...que era una de las grandes cualidades de Kubrick... ...pues 1968, 2001, una odisea del espacio... Eh, ...película muy arriesgada, película casi muda... ...donde tienen más protagonismo las máquinas que el ser humano... Eh, donde quería crear Kubrick la gran película de la historia de la ciencia ficción y yo creo que lo consiguió, una película mm. de 10 millones. Él dijo que, que había hecho la película religiosa más cara de la historia. Buenísimo. Bueno, es, es muchas mucha, mucha lectura Una película muy potente, pero también de las más complejas de Kubrick y la menos accesible para todos los públicos. ¿eh? Para mí me parece que sigue siendo una película un poco digamos difícil de entrar aunque apasionante
1: Sí eh, quizás eh, a lo mejor si nos ponemos no si te preguntan bueno de qué, qué te sí. ha parecido la película de que pero todos la identificamos eso sí en ¿eh? eso por la música por, la, por por las imágenes no como decías sí. que son tan potentes y por las referencias no que hay eh, bueno pues en, en muchos sitios en libros en literatura en, en, en otros Sí, ¿no? efectivamente También pero película, él quiso crear
9: ¿no? ¿sí? tiene una naturaleza muy abstracta y de crear emociones desde la estética más uh -huh. que desde otros ámbitos y entonces requiere un poco de exigencia al espectador pero la verdad que es deslumbrante de la película y que siga teniendo con esos efectos especiales hoy en día eh, siga siendo tan vigente, tiene mucho mérito
1: Vamos avanzando, Juan Luis que un día se lo dedicamos sí. a cubrir que me parece que, que sería una, una vale, buena idea, la, una idea sí. la quinta In the Mood for Love
9: A ver, ¿qué, ¿qué nos cuenta? Pues igual, música... que me quedo embobado con eso, me encanta. Eh, Michael Galasso, la música de esta maravillosa película del Hong Kong Wong Kar Wai, Deseando Amar. Película que fue todo un eh, como una sorpresa en el, en el mercado cinematográfico porque nacía de una película oriental pequeñita y fue todo un acontecimiento. Eh, tuvo muchos, muchos espectadores en Europa y, y se ha convertido en un clásico y este sí ha sido una película naciendo desde... ...desde los mundos del festivales y del mundo más indie... Eh, ...sí llegó a ser muy vista... ...porque la verdad que es un melodrama maravilloso... ...contado con una perfección formal arrolladora... ...con unos colores, con una... ...no sé cómo explicarlo, es una obra maestra absoluta... ...de, de la sensualidad de, de los colores, de, de los olores... ...porque percibes cómo sí. ellos se rozan por los pasillos... ...es una historia de amor muy triste pero a la vez tan emocionante que hay que vivirla. Una película que, que te desgarra en todos los sentidos. A
1: ver, que y llegan desde, desde Hong Kong eh, Tokio. A ver, a Tokio. Cuentos de Tokio.
9: Pues nos vamos a Yasuhiro sí. un clásico del cine japonés en 1953. Eh, pues casi lo opuesto a la, a la película que estábamos hablando. Esto es máxima sencillez, aparente el retrato de una familia de clase media japonesa, donde aparentemente no pasa casi nada y cuando termina la película tú crees que llevas viviendo toda la vida con ellos y que los conoces como viven los japoneses, eh, como si hubiese vivido allí 30.000 años. Eh, ne necesita también una exigencia del espectador que no esté habituado a este tipo de lenguaje, el lenguaje oriental y este japonés muy tradicional, pero hablamos de algo de palabras mayores, de sugiro Ozu sí. y este Cuento de Tokio, también muy recomendable, en el número 4 de la lista.
1: Bueno, vamos eh, con la 3 y 2 más rápido, que son más conocidas, ¿eh? si te parece, para que, sí, para claro. que nos dé tiempo a la número 1, que esta ya te confieso yo que yo no... A ver, Ciudadano Kane, eh, la tercera, <risas> y Vértigo, la segunda... Bueno, dos sí, películas bueno. que siempre han estado, ¿no? Bueno, digo siempre han estado, que en, la, en las últimas encuestas, ¿no? Si, en si, las últimas ve, encuestas, sí.
9: efectivamente. ¿No? Estaba Ladrón de Bicicleta en la, la, la hmm. primera encuesta y después Ciudadano que se hizo con el número uno y después lo, lo relevó Vértigo, que, que estaban ahora en el 3 y el 2. Bueno, Ciudadano Kane, Orson Welles, 1941, película clave de la historia del cine. Tenía 25 años Orson Welles cuando la realizó, que se dice rápido, una película de de un niño precoz o un hombre muy viejo, desde ya con 25 años, y habla sobre el poder, sobre la infancia y muchísimas cosas, películas que conocemos bien. Y Vértigo, 1958, Alfred Hitchcock, una de mis películas favoritas, con James Stewart y Kim Novak, eh, sobre una espiral narrativa, sobre el deseo y lo idealizado del propio deseo, con obsesiones circulares, como aparece en el propio cartel, con una banda sonora increíble, de Bernard herman hallazgos visuales por todo, y la película hipnótica, una obra maestra incontestable. Y nos vamos al número uno.
1: A ver, que el número uno nos decías que no, no teníamos... A ver, a ver, pon esto, Pedro? ¿Esto qué
9: es? Eso es, eso es. Esto eso es? es la película. Sí, hablamos de Gene Dielman, vale. de Chantal Ackerman, de 1975, donde nos cuentan la vida de Gene Dielman una joven viuda que vive con un hijo y vemos, pues como por las mañanas hace estas tareas domésticas que estamos escuchando y por la tarde ejerce la prostitución, que también vemos en gran medida. Eh, este fue el, lo que han valorado tantos, tantos críticos como número uno, aunque hay algún cineasta como Paul Radder que cree que ha sido posiblemente manipulada esta lista para la corrección política, no lo sabemos. Uh -huh. Una película muy notable, muy notable, muy difícil, una película de más de tres horas viendo cómo esta mujer está limpiando la casa, cómo recoge la cocina, cómo colegio uh -huh. eh, eh, <risa> no, Yo es hijo que estaba yo aquí colegio. diciéndome
1: la apunto, pero no sé yo lo de <risa> tres horas. Es bueno. Una...
9: Mira, eh, eh, tenía puesto aquí que, que Neil Young es muy fan de esta peli. Quiero sí. decir, que no. Tiene algo, una película hiperrealista, con piñeta, una película muy radical. Eh tiene su, punto, bueno, pues, tiene su punto, bueno Ya, punto y, ya le buscaré el y... momento para que, te, para que me
1: dé ese punto. Ya le <risa> Hombre, momento no. Una tarde por lo menos entera tengo que tener para, Tres horas para, ver, para ver la, para la película. Nos vamos, eh, Juan Luis, que si no le quitamos mucho uh, tiempo a Lourdes, que también sí. está esperando por ahí. Un abrazo fuerte.
5: Adiós. Un beso Adiós. fuerte. Hasta luego. En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Medina Zahara presenta la nueva reedición de su último álbum de estudio, Llegó el Día, el disco que ha devuelto al rock andaluz a las listas de éxitos. Nuevos temas y colaboraciones de Medina zahara en homenaje a Triana. Llegó el Día, reedición, ya en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
6: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas. Las empresas que invierten
0: en publicidad despegan seguro. El 12 de diciembre profesionales y empresas de debate sobre el papel de la publicidad como motor de la economía andaluza. A partir de las doce y media en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur. Organiza AEPS. Colabora Fundación Caja Rural del Sur. Patrocina Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
5: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Compás.
1: Compás. Y después, Gloria. ¿Qué tal, Lourdes Carmen? Muy buenas, buenos días. Hola, Carmen, bueno, aquí estamos. Nada, el próximo domingo, Artacho, le quitamos unos minutitos y te lo damos <risa> a <ti. risa> Bueno, es que hoy no nos pasa traía 10 películas, fíjate, 10 películas en lo que sí, hemos corrido. Sí, sí,
8: bueno, sí, está bueno, muy interesante. Sí. Pero bueno, yo vengo hoy a recordar a Enrique Morente. Sí, porque es un próximo... grande, a un
1: grande, ¿eh? que la
8: última vez fue camarón y hoy sí. Enrique Morente.
1: El Exacto, orden. Sí.
8: sí, el día 13 se van a cumplir eh, pues, 12 años ya de su muerte, que parece uh -huh. mentira porque parece que fue ayer. Y bueno, pues teníamos que recordarle. Entonces, bueno, pues quería hablar un poquito de él, de, de bueno, de que nació en diciembre también, fíjate, nació el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1942, en el barrio del Albaicín de Granada y su madre decía que había salido cantaor, porque en su familia no había antecedentes de cantaores, pero su madre decía que había salido cantaor porque ella lo parió mirando a la torre de la vela de la lámpara. <risa> y con 20 añitos tenía muy claro que quería dedicarse a esto y se fue a Madrid a buscarse la vida y podemos decir que en Madrid fue donde se hizo cantaor y tuvo la suerte de llegar a un Madrid en un momento álgido para el flamenco con muchos de los grandes maestros que actuaban allí en los mejores locales eh, flamencos de la capital y como tenía tanta afición y tanta hambre por saber se convirtió en el mejor alumno de, de cantaores míticos como Pepe el de la Matrona como Rafael Romero el Gallina, como Bernardo el de los Lobitos, Aurelio de Cádiz y aprendió todos los cantes, los grabó convenientemente y empezó a buscar nuevos caminos. Mm. Eh, esa quizás sea la característica más importante de Morente y más destacable. Su curiosidad, su inquietud constante. El querer investigar eh, distintos caminos por los que el cante pudiera discurrir. Fue además un pionero en muchas cosas. Y, por ejemplo, fue el primero que musicó la obra de Miguel Hernández. Lo hizo con Franco Vivo en 1971. Y, y eso le da un valor mm. tremendo porque pensamos que había sido eh, Serrat el primero que musicó no, a Miguel no, Hernández Morente no, no. le cantó, Fue cantó Morente. Ante los
1: versos de, de, de... Vamos
8: a escuchar este niño sí. y por Malagueñas de la Trini
0: Ay, qué bello
8: Bueno, su obra parte de la tradición, ese es su punto de partida, ah. pero mmm, porque para transgredir hay que conocer muy bien lo que transgrede.
1: Claro, no y se eso puede uno él... saltar las normas si no las conoce,
8: ¿no, Lourdes? Exacto, dominó lo clásico, era un enamorado de lo ah. clásico, pero aquello ya a él se le quedó pequeño, buscaba otros caminos, ah. ...y el amor que tenía también por la poesía... ...le llevó a interpretar piezas de autores... ...como León Felipe, San Juan de la Cruz... ...Alberti, Bergamín y por supuestísimo Lorca... ...y quizá el disco más representativo... ...o el que más fama le dio... ...sobre todo fuera del ámbito flamenco... ...fue sin lugar a dudas Omega... ...en el que se basa eh, en la obra Poeta en Nueva York de Lorca... ...junto con la banda granadina de música rock... ...Lagartijanik... ...y en ese disco hay joyas... ...como este pequeño vals, Bienes maravilloso...
7: Un
5: hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para que evita la a los muchachos. Hay bendigos por los
9: tejanos
1: Que con sí. las cosas tan distintas que hacía Morente se le identifica perfectamente. Sí, es curioso, tiene... ¿no? Se tiene algo, ¿no? Tiene Por una marca porque no, su música no tiene nada... Bueno, porque, eh, como, como hablabas, ¿no? Y investigó y transgredió mucho, ¿no? Y entonces lo hemos sí. escuchado en, en, en muchas facetas, pero siempre se le identifica perfectamente.
8: Sí, tiene un sello personal y eso es mm. algo tan, tan preciado. Sí. Tan pocas personas lo tienen. Sí. Y bueno, Enrique siempre hizo lo que quiso. Eh, nunca se sintió coartado mm. por la crítica, a pesar de que las críticas fueron duras. ¿eh? Mm. Y siguió el camino que sus inquietudes le habían ido marcado. Ha muerto joven, murió joven, y eso todavía nos duele más. Pero es cierto que su vida artística nos dejó un legado grandísimo, enorme, y, y ese es el que queda para siempre, ¿no? Y para terminar y despedirnos, pues yo también, como hice con Camarón, sí. quiero despedirme con un, con un morente pletórico, ...con unas alegrías en directo... ...con Pepa Bichuela... ...que me parece una manera magnífica de homenajearme... ...venga, escuchamos un poquito y ya te digo...
7: ...grande... ¿eh? ...locura era negarlo... ...ay pero tú pa' mí... ...acabate y así
1: viera dios cien años... ...ay pero tú... ...pa' mí acabate... ...así era cien años que una tortola canta en un almendro. Y en
5: su cante decía, ¡ay, viva mi dueño! ¡Viva mi dueño hermana! ¡Ay, viva mi dueño! Una tortola
1: canta en un almendro. Uh, ¡Anda que no, qué bonito, Lourdes! Una forma estupenda para despedirnos y para despedir el programa. Un abrazo muy fuerte. Otro fuerte para ti, Carmen. Gracias. Un minutito queda para las 11. Y para despedir ya este día de Andalucía, de este domingo 11 de diciembre, pero ya saben, la radio continúa, Canal Sur Radio continúa ya, Pepe da Rosa con su gente de Andalucía, con Ana Carvajal, y también ya a partir de las 2 con las noticias, con el repaso informativo de este lluvioso día, lluvioso domingo que estamos teniendo en Andalucía, también marcado por el viento y con avisos activos todavía a esta hora de la mañana que van a continuar del que los, de los que le vamos a dar buena cuenta en Canal su radio días de andalucía ya regresará el próximo sábado así que feliz semana a todos
5: si te ha gustado este programa descárgatelo para volver a disfrutarlo
0: lo tienes como todos los demás en la radio a la carta en nuestra web y en nuestra app.
5: más andalucía más canal su radio